0: Jag heter Vet du att, eller jag bara vet, vet det, det är klart du vet, att det är min födelsedagsvecka. Jo, det vet jag. Ah. Och när ni hör det här, då har jag liksom fyllt 30. Mm. Jag har till och med satt på mig <laughs> sådant. Vad? Jag satt på mig ett par örhängen som jag har fått av dig, som är så här ett F. Mm. Jag bara, födelsedagsvecka. Men jag tycker inte det är töntik. Det var härligt att du kan liksom, alltså att du kan gå in i firet. Ja. Vi har ju pratat om att du, du har ju känt att det känns så himla jobbigt att fylla år. Jag vet, men nu känner jag att det är pirre. Och det har jag typ inte känt på de senaste två födelsedagarna. Liksom. Ingenting. Nej. Jag har känt mig helt så här nollställd inför att fylla år. Det har inte känts kul överhuvudtaget. Men det här, det här året känner jag ändå att det är liksom... Jag är, jag är liksom glad typ. Men det är ju jättehärligt. Alltså jag, det finns ingenting... Alltså det är väl klart att det är töntigt att ta på sig ett par örhänger som ett F. <laughs> som representerar födelsedag. Men liksom det är också jävligt härligt. <laughs> alltså jag är jätteglad att du kan känna att det ska bli kul. Liksom. Jag med jag är verkligen det. Ja, och ja eh, alla lyssnare, ni får stay tuned för att eh, jag kan inte säga något idag när vi spelar in så har det ju inte varit inföts. Nej. Det är ju typ två dagar kvar eller vad det nu är. Mm. Eh, um, ja, nu, men det finns saker planerade. Ja, oh, jag vet. och Jag, äl alltså, jag älskar ju överraskningar. Oh, Gud, jag hatar överraskningar. Jag vet det. men eller, du... Jag hatar inte överraskningar. Jag gillar en överraskning men jag är inget tålamod. Alltså det blir så här... Nej, men bara... du klarar ju inte av att inte veta. Det är ju det som är ditt problem. Ja, men jag... Du... Ja. Ja, men alltså, förlåt, men alltså, det finns vissa saker som du bara måste släppa. Alltså, du har varit på mig om din jävla hyppa så många gånger. Och bara... Du, alltså du var helt säker här för typ två helger sedan Att det skulle vara bara, nu, nu vet jag bara, Vad ska vi göra i helgen? Ja men grejen är att det var ju för att Jag, anv jag använde ju bara uteslutningsmetod. Jag vet och det här är så jävla jobbigt med dig mm. Att du inte kan låta någonting vara Nej men och då, då förstod jag jag bara Antingen är det den här helgen Eller så är det efter semestern För att jag räknade ut vad som skulle komma Alla kommande mm. helger jag bara, Antingen nu eller sen det bara, Så vet jag att jag är borta den helgen den har ju vi här lilla nybyrån har planerat och då ska ju du göra det där. Alltså, det är fan mig omöjligt. Och det. Men jag har ju ett nytt datum nu som jag tror, som jag är helt säker på. Vill du säga? Nej, vill du att jag ska säga? Nej, jag ser det är inte jättekul för er. Nej, men jag kommer vara redo. <laughs> ja, ni hör ju. Alltså, det är fan mig omöjligt. Alltså, det är helt omöjligt. Ja, ja. Men kul eh, cool att höra att du ser fram emot din födelsedag på mm. tal om födelsedag. Mm. Så eh, fyller jag år snart, skoja. <laughs> Nej men eh, gud vad eh, fint att vi fick in 23 100 kronor till Wooh! en cancer. Det ja. känns så himla fint att vi kunde göra det. Och eh, Lussans födelsedag blev ju faktiskt, ja det var blandade känslor. Jag som inte hade känt någonting grinade. Mm. Men vi hade det fint och sen så tog vi i två dagar efter Lucsans födelsedag en liten picknick vid graven. Mm. Så mysigt mm. faktiskt. Och det tänker jag är så här för först var jag så nej men gud alltså vi måste ju åka till graven på hennes födelsedag. Mm. Men sen så i och med att vi hade gjort den här insamlingen, vi skulle göra en grej med en cancer den dagen och vi hade, ja men vi hade andra saker kopplat till Lussans födelsedag inplanerad under dagen. Mm. Och ja men det tar väl ändå oss typ så här, 45 minuter från mm. där vi bor att åka till hennes grav så blev det som ett jävla projekt att göra det. Mm. Och eh, det blev väl som ett litet så här, medskick till oss själva men kanske till er andra som... Ja, men jag vet inte. Man kan, man kan bli besatt över att någonting måste hända en speciell dag. Mm. Det måste inte det. Vi åkte dit två dagar efter Lussans födelsedag och det var nästan lite skönt för det kändes som... Du vet så här, i vanliga, alltså, när man firar en, en födelsedag. Mm. Det behöver ju inte vara just på födelsedag. Alltså, det kan ju vara så här... Ja, men, Okej, vi bestämmer in det här datumet för att du får på veckans sämsta dag tisdag. Ja, exakt. Um, och det var faktiskt det var jätteskönt. Då kunde vi, vi åkte dit i lugn och ro, vi satt där, vi hade det fint. Vi berättade för henne om insamlingen. Mm. Ja, men så här, fint liksom. Ja, och inte stressigt. Exakt, det är precis det jag tänker. Att så här, det sista man vill är att man... Bara ska stressa någonstans för att man känner att man ska så här ticka av den grejen. Det är ju verkligen det är inte så det ska kännas. Det ska vara liksom härligt eller vad fan man nu känner. Eh, men det sista absolut stressigt. Men eh, kan inte du berätta lite hur du mår? Jo, det kan jag väl göra. Eh. <laughs> <laughs> Nej men jag, jag mår rätt bra idag. Jag... Eh, Lite kopplat till vad vi ska prata om idag. Hade liksom. Ja, men vad, vad som utifrån. Eller vad jag skulle tänka. Var en väldigt lugn midsommarhelg. Mm. Jag antar. Var ute i en stuga. Hos två kompisar Och eh, deras tre och ett halv månaders babys. Så att vi. Vi tog det liksom. jävligt lugnt. Vi var där. Från. Eh, så här, torsdag till söndag. Och. Eh, Sov mycket, tog en napp varje... Nu tar du av dig denna födelsedag, Ja, men det är ju för att de låter varenda gången nicka på huvudet. Så, och då är jag så rädd att micken ska plocka upp ljudet. Jaha. Så att jag tänker jag att bara, jag tar vad gör av... Du det är också för att du har på dig typ en, en jumpsuit som ser ut som en brottad idag. Ja. Så du bara plockar av dig, och hänger dig gör det redo för att vara gör en rak höger. Jag kände mig nästan lite rädd. Jag bara, vad gör du? Hot våld. Åh <laughs> oh, Gud. Nej men vi tog det i alla fall i eh, hela helgen. Och eh, sen så när jag kommer hem alltså jag bara åh herregud jag är jag, jag är så trött att mm. det är liksom jag funkar liksom inte. Nej. Och så blir jag så här ja men du vet jag funderar jag bara varför varför är jag så här trött? Och så inser jag att Ja, där kommer den lilla utmattningsdepressionen och gör sig påmind. För mm. att även om jag har varit i en stuga, tagit lugnt så har jag också varit social hela helgen. Någonting som jag är van vid ger mig väldigt mycket energi. Nu var jag helt slut. Ja. Och hade liksom en jobbvecka framför mig och lite andra grejer inplanerade. Har bara fått avboka... Allt som är socialt mm. den här veckan. Ja. Men med det sagt, så kanske vi bara ska rulla in på veckans ämne. Mm. Låt oss. Ja. Idag ska vi prata om sommarsol och depression. <laughs> Gud, du fick in både sång och det dialekt väldigt tidigt i det här avsnittet. Ja, snyggt. Har jag sjungit idag? Ja, du, 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 Jaha, du, men det kommer du. inte de höra. Nej, det är ju bortklippt. Ja. Det var ju jag som eh, liveade mellan, ä, mellanspelet. Jaha, det kommer okay. inte de höra. Ja, ja, det kommer säkert någonting It's snart. It's only. Sommar, sol och depression. Sommar och sol och vi har depression och vi na, na, na. Alltså det passar inte riktigt att bara, och vi vill ha dig Markolio. <laughs> Eller gör det, det kanske det. Kanske. Om det är något som är sommarsol och depression så är det Ska jag. Eller? Nej, jag älskade, alltså jag var ju besatt av Markolio när vi var små. Ja det var det. Men det är inte det vi ska prata Nej. om. Vi tänkte idag liksom gå in lite på det här som kallas för depression. Det kanske kallas för utmattning. Det kanske kallas för sorg mm. för att ni kanske inte har fått en depressionsdiagnos. Mm. För hur vet man ens att man har en depression? Nej, men det här, tänkte jag, det här vill jag fråga dig lite om. För att eh, det du säger här nu, det är ju så här: depression, sorg, utmattning. Mm. Är allt det liksom samma? Är det olika? Vad det var? Alltså så här. Äh, förstår du vad jag menar? Ja. Ja. Och eh, som svar på den frågan så kan jag säga att eh, I don't know, Nej. I'm not a doctor. <laughs> <laughs> Nej men eh, så här var det. Eh, jag tror jag fick en, eh, alltså det är det här också. Om vi ska prata om depressionen, minnet tryter. Alltså fasen var dåligt minne jag har. Så nu ska jag försöka återberätta någonting som hände mig för ett år sedan. <laughs> Det kommer nog gå ganska bra men du kommer säkert behöva fylla i lite saker. Men eh, det var ju för i mitten av maj 2020, mm. alltså för lite mer än ett år sedan, som jag eh, totalt kraschade. Och det som man kan säga är att det var ju liksom inte som att det kom som en blixt från klar himmel- Även fast det kändes så då så kan jag titta tillbaka på den här tiden nu. Och bara, ja, först det så. Alltså att det liksom ja. gradvis blev mycket sämre. Och jag tror att det började någonstans eh, ungefär ett halvår efter att Lussan hade gått bort. Eh, det kanske var ungefär då som min chock började så lägga sig lite grann. Och man gick in i en annan fas i sorgen. Och där jag liksom hade en, en, en upplevelse av att jag var så himla bra på att prata om min sorg. Mm. Så att jag såg inte att jag, det jag egentligen gjorde var att trycka bort min sorg. Ah, okay. Och det kan man ju liksom. Alltså, hur går det ihop? Jo, men så här som vi har pratat lite om i, i podden några gånger så är det som att så här, när man pratar om det som hände lussan, det som hände oss, så har man en historia som man har berättat många gånger och som inte kräver att man går in i den känslomässigt. Nej, mm. precis. Och att prata om att jag saknar lussan, att jag surger henne, att det känns tungt, det kan jag också göra utan att gå in i det känslomässigt? Mm. Så det var som att du pratade liksom om allt runt omkring men inte om hur du egentligen kände inför någonting av det? Alltså jag pratade om hur jag kände, uh. men jag kände det inte. Ja ah, okej, okay. alltså, för mig så blev det en väldigt stor skillnad i att prata om min sorg- och ta tid för mig själv. Mm. Och gå in i min sorg. Mm. För det gjorde inte jag. Men kände du att du kände de känslorna? Eller var det som att du hittade på det? Eller vad man ska säga. För att du inte vågade gå in i... Nej, alltså jag kände... Det, det, var, inte, alltså det var inte som att jag hittade på grejer. Nej. Jag kände allting som jag, som jag sa. Men det finns så många lager i det där. Mm. Och det, det är liksom det istället för att jag liksom som jag eh, mer gör nu liksom medvetet eh, tar mig tid för att eh, gå in i den här eh, för att gå in i olika känslor liksom kopplat till sorgen så var det som att de tog sig i uttryck på tvångsmässiga sätt i min kropp genom typ panikångest mm. eller bara så här hetsgråt eller att jag har alltså jag vaknat upp så här helt typ, svettig mm. mitt i natten. Typ. Um, eller att jag bara inte kan sova överhuvudtaget och jag har tusen andra saker. Eller att jag liksom lägger min. Alltså min eh, sorg är för, för jobbig att på något sätt liksom ta i. Mm. Så att jag lägger. Den, de jobbiga känslorna är andra saker. Och mm. får ångest över en massa andra saker. Okay. Så blev det för mig. Som typ var då? Alltså, vad lär du om i? Typ? Kanske i jobbet. Ah. Kanske i eh, andra relationer i mitt liv. Vi pratar om det här med liksom, att ilska är en sån stor del av sorgen. Eh, och det kände jag ju väldigt starkt för alltså förra våren- det var så jävla lite som skulle till för att jag skulle vara... Alltså jag var så arg och du vet så här, jag kände... Oh, jag, mm. alltså, jag kunde vara arg på, ja men på dig eller på Anton, alltså på personer jag jobbar med, på vänner. Alltså så här, på en random människa... Alltså nu träffade man ju ingen random människa förra <laughs> året. Så det, det blev, men du vet så här, det här är ett exempel. Vi bor ju precis vid så här... En, en, ett naturreservat mm. eh, så förra våren när vi började jobba hemifrån så gick vi ju så jäkla mycket promenader mm. Mm. vad som också händer i de här spåren det är att det är väldigt många som cyklar <laughs> det är väldigt många med 40-årskris som cyklar, som ska cykla snabbt det luktar 40-årskriser om ja, det naturreservatet äh, verkligen och du vet så här. jag skrek på cyklister ja, det är om de inte hade hjälm jag bara, hjälm! Eller om de inte plingar, jag bara plinga! Mm. Alltså, <laughs> och vägrade också så här gå ur vägen om Nej. de inte plingar du bara... du. Alltså på ett sätt. Jag, jag känner inte samma ilska inåt i mig själv, men jag kan ju fortfarande känna så här, vet du vad? Om du kommer cyklande bakom mig, då mm. plingar du. Ja men det du kan du. inte anta att jag ska bara höra Nej. att du är Liksom approaching. Plus att jag tror inte ens att det är tillåtet att cykla i alla de där spåren. Nej, jag vet inte hur det funkar. Nej, det här men, är en annan fråga. Men grejen är, jag tänker att skillnaden är väl att nu kan du så jag kan störa dig men du blir inte förbannad. Det låter ju inte det så här, get to you på samma sätt. Alltså jag blir sätt. inte så arg att jag liksom skakar. Nej. Vilket jag var då. Mm. Så det kanske var någonting sånt eh, som där jag liksom la annan eller så här, ångest, sorg, whatever. Typ. Mm. Men sen så började det bli eh, väldigt tydligt när jag började jobba hemifrån i mars förra året. Eh, att då på något sätt stannade liksom livet upp väldigt mycket för att man behövde inte... Ja, ni vet hur det var. Skitsamma. Eh, då fick jag väldigt mycket tid för mig själv. Jag fick mm. tid att stanna upp på ett sätt som jag inte hade gjort sedan lussen gick bort- och då kom väldigt mycket i fatt mig. Och då så, alltså det som jag började liksom märka var ju typ så här att, ja men herregud, vi har så insjekningar på jobbet. Eh, och i varje sån så satt jag, jag satt och grät, mm. jag satt och berättade att jag inte hade sovit. Och så var det varje morgon, mm. varje morgon. Och jag tyckte typ inte att det är... Alltså det är det här som är också nästa facka, så här. Jag tyckte inte det var så konstigt. Nej. Alltså nu när jag tänker på det bara... Okej, okay, men jag satt så här på jobbmöte varje dag och grät. Ja. Och bara, jag har inte sovit typ. Jag bara, men nu kör vi. Ny dag, nya möjligheter. Ja, för... alltså, <laughs> <laughs> Nej men då tyckte jag... Ja. Så att... Eh... Och så det, det eskalerade och eh, panikångesterna blev fler, sömnen blev mindre och mindre och eh, ja, men i mitten av maj så skulle jag ha det heter ju inte utvecklingssamtal. Men... medarbetarsamtal. Ja. Och eh, då var det tio sekunder in i det eh, samtalet som jag bara gick sönder. Mm. Och började gråta så mycket och bara, det här går inte längre. Mm. Nu går det inte längre. Jag, det, jag måste sjukskriva mig. Ja. Det var absolut inga konstigheter så. Men... Jag fattade fortfarande inte att jag hade en depression. Nej. Utan men, det var sen när jag gick till läkaren. Ja, men du tänkte väl också från början... Alltså jag kommer ihåg när vi, när vi pratade om att du tänkte på att sjukskriva dig. Då pratade du ju om några veckor. Alltså typ två veckor skulle du vara sjukskriven på heltid. Och sen så kanske två veckor på halvtid. Och sen så... <skratt> det var liksom det <skratt> alltså, man behöver. Där har jag glömt. Ja. Fan var sjukt. Ja men alltså vad man tror liksom... Man bara, tror du att du liksom bara behöver några veckor, verkligen? Vi trodde ju det båda. Bara, låter det låter <laughs> jättebra. Säger ja. jag som inte ens minns den här konversationen. <laughs> nej, men eh, det var liksom sen när jag kom till eh, läkaren som skulle sjukskriva mig. Som han bara, du vet, man, man, man får eh, fylla i olika frågeformulär. Man liksom sitter i ett samtal och så gör de en så bedömning efter ett tag. Och bla bla. Han bara... Du har en svår eh, depression Jag bara, come again Alltså jag bara, svår <laughs> Nej, alltså du vet så här, jag bara Jag har ett samproblem, det är det typ så här, mm. Han bara, och panikångest och lilla och lilla. Mm. Mm. Så att han var så Ja, ah, eh, vi ska sjukskriva dig Minst en, eh, en månad till att börja med För att eh, jag trodde att det skulle räcka mm. eh, Och sen så var han typ så här Och eh, så kanske du ska börja köka Några antidepp, typ Jag bara, nej det behövs inte Det behövdes Mm. Började med det. Men nu börjar den här historien bli så himla eh, lång. Liksom. Det här frågar jag mig alltid. Typ så här, Okej, med facit i hand. Mm. Varför var det ingen som tog tag i Michaela Grypenberg? Ja, verkligen. Alltså Det är så sjukt. Och med någon så menar jag ju återigen. Jag menar inte dig. Nej. Jag menar inte Anta. Jag menar inte mamma och pappa. Jag menar alltså så här. Men du vet- ett steg bort människor som inte mm. är liksom invävda i den här sorgen. Eller drabbade liksom direkt, direkt. typ. Ja. Ja. Så här, var var, var ni någonstans? Nej. Alltså, I'm sorry, men var var, var ni? Mm. Och det här liksom, det, det, handlar, det handlar heller inte om enskilda individer i just mitt liv. Och det handlar inte om att jag är ensam om den här erfarenheten. Mm. Utan det handlar om hur fan är vi mot varandra? Mm. Varför varför tog ingen tag i mig? Nej, men det är ju liksom intressant att liksom alla ämnen vi typ någonsin har pratat om i den här podden landar ju någonstans i exakt det. Att här, vad var omgivningen? Var fanns ni? Och det måste liksom... Ah, det bara måste bli så jävla mycket bättre. Ja, men jag tänker att det är det, alltså, den blir det. Ja. Genom vår podd. Ja. Ni skriver ju det till oss. Och det är ju så himla bra. Mm. Men, Och vi är ju liksom inte här för att skuldbelägga någon. Det är inte det det handlar om. Utan inte. mer så här ifrågasätt. Typ lite. Va, va, liksom, varför tar vi inte tag i här För när jag tänker på att han var min läkare då. då svår depression. Mm. Det finns liksom olika grader i det där som man kan ha. Och... Eh, eh, Alltså, jag tänker bara att depression är psykisk ohälsa, och alltså om psykisk ohälsa får gå för långt så kan man faktiskt så kan det bli så att man börjar tänka liksom på att inte vilja leva längre. Och så här mm. att fan kom igen, nu gör vi det här för varandra. Alltså så här, vi måste haffa varandra tidigare. Mm. Och så här, checka varandra verkligen. men, alltså, För att jag har ju också Som alla vet varit sjukskriven eh, Och ätit eh, antidepp också Men jag var ju liksom inte du, men du äter väl antidepp nu? Jag äter ja. antidepp, ja precis Men du var ju så här: Du tog ju tag i mig ganska tidigt Eller vad man ska säga eh, Och så åt mig att sjukskriva mig eh, Men... Jag vet inte, alltså det är någonting konstigt här med depression att jag typ identifierar mig inte med det. Men har du fått, har du fått så här att du har en depression? Nej, men det är det jag undrar om jag har fått. Jag vet, jag minns inte. Nej. Men jag kan liksom inte, för att, som du sitter och berättar så här ja men han sa att jag hade svår depression. Jag kan inte minnas att, att läkarna sa till mig ja men du är deprimerad. Nej. Jag min, alltså jag vet, och jag vet liksom inte. Och då blir jag så här, är jag deprimerad? Alltså jag ifrågasätter så himla mycket i det där. Typ så här. Jag tänker så här, hur, hur kan någon av oss inte vara deprimerade? Nej. Men varför har jag så jävla alltså, svar? Jag att tänka, så här, eller liksom för att, att man har en bild av hur en depression ser ut och vad en ja. deprimerad människa är. Det är exakt därför jag inte heller fattade vad... Alltså så här, att jag hade en depression, mm. det är för att man tänker att en deprimerad person kan aldrig vara glad, kan aldrig göra någonting. Alltså så här, så funkar det ju inte. Det är som Nej. allt annat i livet. Alltså, och sen så är det så här, det beror på vilken person man är och eh, typ så här, hur svår depressionen är och så vidare. Nu var det så för mig att när jag väl fick min sjukskrivning och väl gick på den, då hamnade jag i det här liksom som jag tänkte vara deprimerad deprimerad person mm. låg i sängen, vill inte göra någonting kunde inte göra något liksom, orkade inte laga mat, orkade ingenting och sen så var det ju typ så i kanske två veckor men sen så var det ju typ så här. alltså det, det är liksom man, man är ju fortfarande en del av sig själv, det är bara att man känner att man, så här, man orkar inte lika mycket man eh, kanske inte orkar prata alltså jag vet inte mm. Man är liksom en blek version av sig själv. Typ. Ja, verkligen. Men det är inte som att jag efter de där två veckorna typ, som jag bara inte orkade någonting eh, inte gjorde något efter det. Alltså så här... Nej, det var inte så att du låg i, eller i sängen alla de månaderna du var sjukskriven Nej. och sen gick tillbaka till jobbet. Nej, och så kan en depression vara. Mm. Så kan en utmattning vara. Men för mig så var det inte så. Nej. Och jag tror att det är därför det, jag har fortfarande svårt att identifiera mig vid deprimerad eller utmattningsdepression. För att jag tänker ju att jag som sagt funkar nu. Mm. Men som jag var inne på lite i början av det här avsnittet så hade jag fyra dagar i en stuga. Det krävdes liksom bara... Att jag skulle prata med människor mm. i typ så här tre dagar för att jag sen skulle behöva ställa in prick allt som jag inte måste göra mm. den här veckan efter. Ja, men och Det är ju också sjukt att man tänker att, att stadierna är deprimerad och sen jag funkar. Ja, men det, så har det ju inte varit för mig den här Nej, gången. Nej, jag vet det. Men... För att det här, har ju varit liksom, det här har ju varit sen förra våren. Ja. Ah. Och men jag det har verkligen fått gå. Jag har ju fått vänja om mig på ett extremt sätt. Att, och verkligen så här, eh, fått brottas med mig själv otroligt mycket. För att man, man måste... Alltså, så som jag har förstått under året jag har varit sjukskriven- och eh, reflekterat mycket över det här- så är det liksom... Okej, okay, om man tänker hela sitt liv- så är det massa olika små delar. Så det mm. känns för mig. Där liksom... Eh, att göra basala saker. Som att eh, borsta tänderna är en del. Att ta en dusch är en del. Att gå upp ur sängen är en del. Förstår? Alltså, mm. Man måste gå tillbaka dit. Och först måste man lära sig igen att orka göra de grejerna varje dag. Alltså jag duschade inte, jag borste inte tänderna för varför skulle jag? Alltså det är också så här vi var ju isolerade typ. Ja. Och sen det här att typ så här orka laga mat. Ja fy fan. Nej men det har varit. Tyckligt. Jag åt ju alltså enbart makaroner eller nudelsoppa. Mm. Eh, för det var inte som att jag tappade jag tappade inte min aptit men jag orkade inte laga mat. Nej. Så sådana där saker fick det bli hela tiden. Det var ju också att jag beställde så jävla mycket McDonald's hemma. Ja, det där var ju. Alltså, det där var så förnedrande när jag kom tillbaka till jobbet. För att jag hade ju. Jag hade ju råkat koppla det här jävla Uber Eats eller vad det var till min jobbmail. Och sen så när jag gick på sjukskrivning så, så var det typ så här. Ja men min chef tog över hela min mail så jag inte ska behöva tänka på den. Och sen sen när jag kommer tillbaka till jobbet och så här kollar jag igen och jag bara helvete Det är så mycket Uber Eats kvitton från McDonald's. Jag kände så här alltså, samtidigt som så här, jag bryr mig egentligen inte. Nej, men det är ändå men vet, kul. Här, det, var, det var ändå någon känsla också så här jag beställer samma sak varje gång. Alltså det är bara så här ja. Jag vet inte. Det, det var någonting så här med att eh, jag kände som att. Eh, det var någonting med att jag kände att eh, det var liksom för nära att eh, folk på mitt jobb skulle veta hur mycket McDonald's ja. jag beställde varje vecka hela tiden. Ja. ja Och nu har jag berättat det för alla er erpoddritta. Liksom så att, nej, det var inte så farligt, men det var bara roligt. Ja, det är väldigt kul. Nej men, och att eh, förstå att eh, alla de här små delarna inte börjar funka på en och samma gång. Liksom. Mm. Att saker som jag har tagit för givet saker som många av oss tar väldigt för givet slutar fungera. Mm. Om vi, det, det mest basala kan vi tänka är att borsta ja. Jag hoppas verkligen att alla som lyssnar borsta tänderna varje dag. <laughs> <laughs> det gör i alla fall jag nu för tiden. Mm. Men du vet så att bara tappa en sån och behöva börja därifrån. Alltså förstå vad, vad är steget då till att eh, gå ut på en promenad, eller att eh, orka vara på en AV, eller att eh, jag vet inte. Gör liksom saker som man kanske också tar för givet, som jag mm. tar ju för givet i mitt liv. Att det är så här: träna. Jag har liksom älskat det alltid. Det är en sån jävla... Alltså det är fortfarande en ja. sån kamp. Och inte bara att inse att det är en kamp. Utan också landa någonstans där man inte typ straffar sig själv för att Exakt. man inte orkar göra de här grejerna. Nej. Det är att vänja om hela sig själv liksom. Mm. Men det där, För det där upplevde ju jag också. Jag tror jag pratade lite om det i podden. Just det här med... Så diska eller tvätta. Alltså alla sådana där grejer som var så jävla jobbiga. Mm. Och för mig så kom det där också typ när jag så här, accepterade att eh, okej, okay, men nu är jag sjukskriven. För då behövde jag liksom inte låtsas något annat. Eller förstår du vad jag menar? Ja. Det var liksom... Det, det var såhär så så OK -att, ja. typ av systemet att här, du, du är sjuk. Ja, så du kan liksom... Du behöver inte hetsa med det här. Och... Eh, men jag vet, det, liksom, det gick verkligen från en dag till en annan och jag strugglar liksom fortfarande, inte alls på samma sätt som jag gjorde innan, men jag strugglar fortfarande med vissa grejer. Ja, men det gör jag också ja. och då har jag alltså jag har gjort en sån resa i mig själv och det, det har varit jättejobbigt, ja. alltså det har varit fruktansvärt jobbigt att Ja, men till exempel det här med att eh, laga mat som jag alltid har sett som någon så här avkopplande grej. Nu har det typ börjat kännas lite kul igen att mm. hålla på. Men det är i ärlighetens namn. Det är ju Anton som typ har fått laga mat till oss, och du när du liksom bodde här. Mm. Och eh, träningen, eh, inte ens träningen utan bara gå ut på en promenad. Fortfarande jättesvårt. Jättesvårt att acceptera att jag inte orkar det sociala på samma sätt. Jag måste ständigt. Alltså jag är fortfarande väldigt liksom bra på att boka in massa saker, men sen så bokar jag också av tusen mm, det, det är, liksom, är inte Det är inte kul och det är inte lätt att göra den här resan. Men det är värt det. För mm. att det finns liksom ingen annan resa man kan göra om man ändå ska försöka må lite bra. Nej, men det går ju liksom inte att ignorera. Alltså nu är vi ju så här i sommaren. Mm. Snart är det juli. De av oss som jobbar kanske ska ha lite semestre. Och så vidare. Och Om det är någonting som är starigt så är det ju att ha sommarsol och depression. <laughs> <laughs> För vad fan gör man med det? Alltså vi bor i ja. Sverige. Hur många timmar sol har vi på ett år? Nej, men... En timme ungefär. Ja, men... Och den vill man ju liksom eh, carpa the fucking jam out of. Ja. Men det är liksom, jaha. Men om man inte orkar då. Alltså, hur, hur, har du, hur känns det för dig? Orkar du vara ute i solen? Nej, absolut inte. Nej, det är alltså... inte Det är säng, fördag, dagin och depression. Ah. Alltså, Nej, men det. inte alla dagar, Nej, men absolut vissa dagar. Alltså jag har, inte, jag har inte orken att karpa varenda solig dag när det är sol typ hela tiden just nu. Mm. Alltså det går, det går inte. Jag har inte energin. Vissa dagar vill Men när jag bara... det är sol hela tiden. Alltså jag, men om det bara regnade och så kom det en solig dag då? Ah. Ja. För det är... att så var det typ för mig. Eh, att så här, även om det bara kom en sol dag. Jag orkade inte gå ut i natt. Men det hade inte jag, alltså grejen är att det här är en sån här grej som har, det har tagit jättemycket liksom tankejobb för mig, att komma över lite. Eh, för att för mig så kändes det som att jag nästan var tvungen förut att gå ut när det var en soldan. Men jag känner, alltså, jag känner inte Men vad är det för tankejobb du har gjort då? För att jag tänker typ så här hur, hur ska man göra, hur ska man tänka för att, för att inte känna den där pressen? Alltså för mig så har det varit jättemycket om att lära sig att känna in alltså sitt eget mående. Att eh, verkligen alltså, så här, fråga sig själv typ, orkar jag det här? Hur mår jag idag? Vad behöver jag idag? Eh, och sen bara lyssna på exakt vad jag känner. Om jag känner att så här, jag orkar inte då orkar inte jag. Oavsett liksom vad det är för dag ute. Mm. Eh, det är väl typ så jag har gjort, men jag vet inte alltså, tänk först innan du drar upp typ och bestäm dig, och sen se vad det är för väder, och bara, ja. vädret styr inte ditt mående men är du liksom är du chill i att att liksom att säga nej till grejer om det är soligt ute eller sommar alltså, är du där då? ehm um... Ja, delvis. Så jag tror inte jag är där hundra Men jag är absolut där delvis. Att jag ändå... så här. Jag kan säga nej om jag inte orkar. Mm. Om någon bara, men vi går och tar en AV för det är så fint väder. Då kan jag ändå säga så här, vet vad, jag orkar inte. Mm. Jag kommer åka hem. Det är jag, jag är liksom fin med det. För att jag vet att så här, jag behöver det. Så att för mig... Det har, det har liksom inte varit det lättaste. För att förut hade jag varit på allting. Innan Lussan blev sjuk så hade jag orken att gå iväg på allt. Och liksom gå till ett ställe, sen gå vidare till nästa, sen gå vidare till nästa. Det är typ så det är. Alltså det är väl det bästa jag kan förklara. Jag känner att det jag har gjort är att känna in mig själv. Och bara vara snäll, försöka vara snäll mot mig själv i det. Hur, alltså hur har det känts för dig? Känner du att det liksom har kommit någon vart i det? Jag har absolut kommit någon vart men jag känner väl inte alltså det här med att bara tänka typ så här, jag ska vara snäll mot mig själv jag ska känna in alltså jag, intellektuellt absolut jag förstår att jag måste vara snäll mot mig själv, jag förstår att jag måste känna in, men jag tycker fortfarande att det där är svårt, alltså på något sätt så var det att när min depression var som värst så hade jag liksom inte så mycket val. I, alltså jag orkade ju verkligen inte, jag kunde inte ta mig ut. Eh, och det var liksom fact. Men sen att också eh, komma till ett där man känner att det är okej. Okay, det krävdes att det var en massa människor i min närhet som sa till mig att det var okej. Okay. Mm. Jag kunde absolut inte bekräfta mig själv eh, på det sättet, men för att jag hade människor runt mig som var förstående som inte på något sätt skammade mig om jag bokade av eller inte, sa att jag liksom inte orkade. Det var absolut avgörande för att komma framåt för mig och känna att nej, jag behöver inte, jag behöver inte vara utomhus bara för att det är sommar och så vidare. Men det är också en så här fin balans mellan de där grejerna för att när man börjar liksom kanske bara vara inomhus alldeles för mycket. Då kan ju det nästan späda på mm. det dåliga måendet. Så ja, det, det liksom det är verkligen viktigt för eh, oss som står runt en person som, som är utmattad eller deprimerad. att ha stor förståelse för att man inte orkar. Men också valet så här. Ja, men som vi har varit inne på lite med sorgen. Typ så här, fråga inte massa saker. Bara säg typ så här. Ska inte du och jag gå och sätta oss utanför din port? Mm. Alltså det behöver inte ens vara. Ska inte du och jag gå nu? För det är jättebra. Dopamin, endorfin och Nej. promenad typ. Alltså <laughs> säg inte till mig att jag ska gå en promenad. Men sätta sig bara utomhus. Ja. På balkongen om man har det. Alltså du vet. Någonting... Sånt. Mm. Ska inte jag komma och laga lunch till dig middag? Alltså, Eller bara jag kommer till dig idag och ja, lagar den där lunchen. Ja. Och om det är typ så här: jag orkar inte prata nej, då orkar du inte prata. Nej. Det spelar ingen roll. Nej. Men för mig absolut avgörande och jag behöver fortfarande hjälp med bekräftelse från andra mm. att liksom att det är okej att jag inte är och orka det jag en gång gjorde Och det där vill jag också tillägga att så här, För mig var det inte heller att jag kom själv fram till alla de här insikterna Utan det är ju också precis som du säger Det är ju tack vare jättemycket dig till exempel Och mm. liksom vänner och familj eh, Verkligen Det är ju typ avgörande mm. För att man ska börja lära sig själv Mm och det som, det som jag själv har gjort, det är ju typ att eh, jag brukar ju liksom bolla med antingen dig eller Anton. Ja, nu är det den här veckan, allt det här är inplanerat. Jag fattar inte riktigt vad som är nödvändigt och inte. Vad ska jag ta bort? Mm. Och så hjälper ni mig med det. Mm. Men det är, olika, det är olika faser i eh, utmattning eller depression och så vidare- men det är också jätteviktigt, vill jag tillägga, att du får den professionella hjälpen som du förtjänar. Mm. Det finns läkare som kommer hjälpa dig med din sjukskrivning. Det finns antidepp som, alltså ta dem bara. Ja. Om, du, om du har det så jävla jobbigt så ta dem. För att det kommer, det, det är inte ett botemedel, men det gör startsträckan att... Börja komma tillbaka lite lite kortare mm, Verkligen Det är så himla Jag vet inte, det ligger någon konstig så här Prestige i eh, att man inte Ska typ ta hjälp av så här Tabletter mm. Men varför då alltså, jag, jag kommer fortsätta på de här Antideppen för alltid Om det är det som krävs för att jag ska Orka liksom mm. Och så är det med det Nu har jag möte om två minuter Vi finns på Instagram, där heter vi Vem vill prata med en sorgsen? Vi har också en gmail, vem vill prata med en sorgsen at gmail.com. Ja. Och med allt det så är det sommar, sol och depression. Ja. Jag tror att det här får vara sommarsol och depression del ett. Vi har mer att prata om, men nu Gud har jag möte om en ja, minut. Så skål för Lusan. skål.